0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du
1: papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène le temps d'une saison avec la Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Aujourd'hui, cap sur la Grande Sologne et ses vastes étendues forestières qui forment un trait d'union entre le Val-de-Loire et la Vallée du Cher. Nous sommes à Vilni, petit village qui frise les 500 habitants mais peut se targuer d'une belle activité économique grâce à une spécialité locale déclinée sous toutes ses formes, le bois, Juste en face du seul musée de France dédié au cerf, une vitrine attire tout de suite le regard du visiteur. C'est l'atelier boutique de Damien Dresse, ébéniste de la lumière, qui expose un florilège de lampes tout en courbe et en bois. Bonjour Damien.
2: Bonjour Philomène.
1: Donc on est ici dans votre atelier à Vilny, là dans la partie boutique. L'originalité de vos créations c'est qu'elles sont entièrement en bois, du pied à l'abat-jour alors, pourquoi vous avez fait ce choix de travailler ensemble le bois et la lumière Comment ça vous est venu euh,
2: Alors, c'est un petit peu euh, un heureux hasard, on va dire. C'est que moi, j'étais adepte de la création. Euh, j'ai fait des études d'ébénisterie où j'ai appris à faire des meubles traditionnels, style Louis XV, tout marqueté, etc. Donc vraiment les bénisteries traditionnelles à tourner en Belgique. J'ai fait une, une année de spécialisation en création de mobilier et ça m'a énormément intéressé, le, le côté créatif. Créer quelque chose dans sa tête et pouvoir le réaliser, c'est quelque chose d'assez magique, je trouvais. J'avais vu quelque part justement des lampes comme ça en plaquage et vraiment, j'avais flashé dessus, justement, ça rajoute encore un côté encore plus magique parce que vraiment, l'objet se, se transforme quand il est allumé. Et en fait, il a, il a deux, deux aspects, un éteint à allumer, et quand on l'allume, je trouve que ça, ça fait vraiment un côté magique où le, les veines du bois ressortent et donnent un aspect complètement différent à l'objet.
1: Oui, puis c'est aussi le, le choix d'avoir fabriqué un objet qui est à la fois un objet d'art, une, presque une sculpture, et en même temps quelque chose de fonctionnel.
2: C'est ça, ouais. Alors ça, ça me vient euh, justement, peut-être un peu des mes études d'architecture que j'avais fait avant que j'avais abandonné, mais j'aimais bien donc cet aspect euh, créatif. Euh, quoi, utiliser l'art effectivement dans des trucs un peu euh, plus fonctionnels. En architecture, c'est pour faire des... Des, des bâtiments etc mais euh, donc je m'étais dirigé après sur les bénisteries où c'est un peu la même chose on se sert de techniques euh, d'art pour faire des objets fonctionnels donc euh, effectivement c'est pas euh, c'est pas une sculpture euh, ça a une fonction il faut que euh, faut que l'éclairage se passe bien que tout euh, qu'elle tienne debout que euh, une sculpture aussi mais enfin il euh, y, y a plus de contraintes techniques je, je pense que fonctionnelle, disons, qu'une qu sculpture classique.
1: Donc vous êtes à la fois ébéniste, un peu sculpteur, un peu électricien aussi euh.
2: Un petit peu, ouais. Sculpteur, c'est beaucoup dire parce que ça serait un petit peu euh, mentir, parce que vraiment la sculpture en ébénisterie, on creuse le bois avec des gouges, on crée des formes en creusant la matière, et c'est pas vraiment ce que je fais. Moi, je fais des formes avec des techniques d'ébénisterie, euh, qui permettent de faire plein de choses euh, mais c'est pas du de la sculpture euh au sens où on l'entend euh, dans le monde de l'ébénisterie, c'est-à-dire euh, creuser le bois avec des gouges. Euh, voilà.
1: Oui, parce que donc justement, il faut l'imaginer, vos créations, c'est des lampes qui, ont donc, qui sont donc intégralement en bois. Il y a beaucoup de courbes, c'est du plaquage. Donc comment est-ce que vous créez une lampe D'où part l'idée déjà Et, et ensuite, comment ça, comment ça se fait pour arriver à une lampe comme ça
2: Alors, j'essaie de plus en plus de faire des croquis. Disons que j'y arrive de mieux en mieux. Mais j'ai quand même besoin de voir... Euh de voir des choses en relief, etc. Donc euh, souvent, j'ai des, des chutes de plaquage ou de bois comme ça. J'ai besoin de les tourner, de, euh, de les tourner dans l'espace, de, les, euh, de les torturer un peu. De... N'importe quel euh, morceau de bois, j'essaie de l'observer un petit peu, comment il rend dans telle position, dans telle position. Et euh, j'ai besoin de voir ça, hein, en fait, dans l'espace concrètement. Parce Vous faites de un... l'expérimentation. en fait ouais c'est de l'expérimentation. Parce qu'avec un dessin, euh... bon je ne suis pas un excellent dessinateur, donc c'est très difficile de, de se rendre compte de ce que va donner un, un volume en, en trois dimensions, alors qu'on a un dessin à plat et qu'au final, on aura un objet où on pourra tourner autour, etc. En plus, qui va diffuser de la lumière, comment euh... Euh donc j'ai besoin d'expérimenter effectivement
1: mais pour ça justement la question des volumes et puis du dessin euh, au départ euh, j'imagine que vos études d'architecture ça vous a quand même bien servi
2: oui, oui moi je me suis toujours intéressé à la géométrie etc, au volume et, et euh, ça, ça m'intéresse beaucoup d'imaginer ouais, les formes euh, en réel quoi, moi ce que j'aimais beaucoup justement en architecture c'était euh, fabriquer des maquettes, donc c'est un peu ce qui m'a amené à l'ébénisterie après parce que justement j'aimais beaucoup euh, à partir de plans créer le bâtiment en volume, en 3D je trouvais ça très, très amusant et très, très grisant hop, de, de faire un volume comme ça euh, voilà.
1: Est-ce que euh, quand vous aviez 15 ans par exemple, vous étiez déjà manuel
2: Je dessinais comme ça euh, oui j'aimais bien le dessin ouais, on va dire, ouais. euh, je dessinais des petites BD, des petits personnages comme ça ouais. Ouais. On va
1: essayer de suivre les étapes de fabrication d'une lampe. Donc euh, là, par exemple, on a sous les yeux une, une lampe qui s'appelle La Petite Sydney. Donc il faut vraiment imaginer euh, comme, comme l'opéra de Sydney. J'imagine que c'était ça euh, votre alors, inspiration. Non, mais
2: alors, euh, malheureusement, non. Ah, oui. C'est un nom qui lui est, euh, qui est arrivé par défaut parce que la plupart des gens, ça leur faisait penser à l'opéra de Sydney. Donc j'ai fini par l'appeler comme ça. Mais à la base, c'était plutôt. Euh, une sorte de carapace d'insectes. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, un film de Miyazaki, de Miyazaki Ayahu, ouais. où, euh, qui s'appelle euh, Nausicaa, la vallée du vent. Il y a des espèces d'énormes bestioles avec Bien des sûr. carapaces comme ça. C'était un peu ça l'idée en fait.
1: Et donc ça, ça a été votre première euh, création
2: oui, oui, ensuite donc, euh, après avoir créé cette innée, euh, j'ai fait dériver euh, cette, euh, cette forme de différentes manières en la faisant monter. C'est vrai que là-bas jour, je l'ai le temps un peu gardé ce style d'abat-jour, j'en ai fait d'autres. Bon là ici dans l'atelier, euh, il y en a Donc, pas tellement d'autres. Donc tout en courbe. Oui voilà, euh, c'est toujours cette histoire un peu de carapace comme ça, de, co de coquilles quoi. Et après je l'ai fait évoluer en, sur des... en travaillant plus les piétements, euh, comme on voit sur la lampe là-bas, hein, plus des, ça donne plus des effets un peu floraux, on dirait un peu des fleurs comme ça, euh, avec des courbes. Euh... Assez purs, simples, euh, qui, qui font un peu penser à la nature. Euh, Jusqu'à des très grandes euh, lampes, comme on... des lampadaires, des choses comme ça.
1: Oui, c'est <rire> ça. Vous avez des modèles qui sont de la petite lampe de chevet euh, à la très grande lampadaire. lampe sur pied. Voilà, lampadaire, c'est le mot que je cherchais.
2: En fait, c'est justement, ce, le fait d'évoluer comme ça, euh, petit à petit, euh, en ayant des modèles, finalement, qui se ressemblent un petit peu, quoi, qui ont des liens de parenté, on va dire, ça, ça vient aussi du fait que, justement, c'est un objet fonctionnel, c'est une lampe, etc. Et donc, j'avance petit à petit, je me lance pas dans un truc comme un sculpteur le ferait, justement, « Allez, aujourd'hui, euh, je vais faire une sculpture euh, qui n'a rien à voir avec celle d'hier, etc. » Euh, là, pour euh, être sûr de moi, on va dire, je fais évoluer quelque chose que je connais, des techniques que je connais, et je les fais évoluer petit à petit euh, pour être sûr de mon coup. Quoi.
1: <rire> et alors justement, donc si on prend par exemple ce modèle de, de la petite Sydney, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire toutes les étapes euh, de fabrication et les outils que vous utilisez à chaque étape
2: euh, Alors, la petite Sydney... Euh, il y a relativement peu d'étapes, on va dire, puisque c'est euh, du tournage en gros. Donc euh, donc là, j'ai juste à, à découper. Euh, et en fait, il y a deux, deux parties de bois brut en fait dans, dans, dans celle-ci. Que euh, j'essaie toujours de faire contraster un bois clair, un bois foncé pour euh, faire euh, joli.
1: Donc d'abord, vous choisissez vos, vos essences d de bois. Déjà,
2: je choisis mes essences de bois sur des plateaux. Alors euh, par exemple, sur celle-ci, c'est du frêne qui est clair et du cipo qui est plus euh, rouge, foncé. Quoi. Et donc euh, après, il suffit juste de les monter sur le tour à bois, ce qu'on appelle un tour à bois, et ça va faire euh, comme, euh, c'est plus connu comme un tour de potier, on va dire, c'est un peu la même chose, il y a la matière qui tourne à toute vitesse, et avec un outil, en fait, euh, on va euh, creuser la matière, et ça va tout de suite former quelque chose de rond, donc euh, je peux créer des, 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 des espèces de bols, on va dire, comme ça,
1: donc ça, c'est pour le pied. Et au niveau de l'abat-jour, parce que c'est des, des, des planches très fines, enfin, c'est du plaquage. Donc, comment ça se passe Vous les dessinez d'abord
2: Les feuilles de plaquage, moi, je appelle ça des, des palmes. Ça ressemble un peu à des palmes. De... Quand c'est euh, à plat, ça ressemble je sais pas, à une palme d'hélice, enfin bref, euh, ou une banane. Oui, donc je les dessine bien sûr avant. Je dois créer un gabarit que là, pour le coup, je sculpte un, petit, je, je sculpte un peu pour avoir la forme exacte que je veux. Et après, ça va me permettre de découper euh, tout simplement au cutter dans une, euh, une planche de, de placage. Donc Moi, j'utilise de l'érable parce que c'est un, un bois qui est très clair et qui, fait, euh, qui laisse diffuser une, une, une douce lumière euh, très orangée, qui fait un peu feu de bois, etc., que j'aime mmh.
1: beaucoup. Très
2: chaleureuse. Ouais. Très chaleureuse. Après, ouais, il y a, a d'autres bois clairs, mais euh, l'érable, c'est vrai que j'ai flashé là-dessus. Donc, après, voilà, je découpe ces différentes pales et après, je dois les coller ensemble, les assembler. Et après, donc, il y a une rainure dans cette, par exemple, dans cette Sydney, il y a une rainure où je peux insérer et coller euh, euh, mon abat-jour dedans.
1: Et ensuite, il y a toute une partie finition qui est très longue que vous faites euh, à la main.
2: Alors le ponçage, pour le coup, justement, quand c'est sur le tour, c'est assez facile parce qu'on peut poncer sur le tour. Donc on a la, la machine qui fait tourner la pièce. Une fois qu'on a réussi à faire notre bol, la machine continue à tourner. Il suffit juste avec un petit papier de verre, tch, hop, ça va, ça va poncer tout de suite la pièce. Donc là, c'est le ponçage, le, disons, le plus simple. C'est beaucoup plus simple que quand on a des pièces... Euh, autres quoi, qui ne sont pas faites autour, où là il faut aller chercher tous les petits recoins, machin, euh, euh, et c'est beaucoup plus long. Oui.
1: Et ensuite vous la huilez
2: Après, c'est huilé à l'huile de lin, donc comme ça j'aime bien, ça, ça a un côté un peu mat euh, et qui garde le. qui fait ressortir les couleurs du bois, les veines du bois, mais qui, qui garde un, un aspect assez brut de la matière que j'aime bien. Ouais.
1: Et la touche finale, vous a posé votre signature
2: C'est ça, ouais, une, une petite signature au fer, euh, au fer chaud euh, qui permet de mettre ma marque. <rire>
1: qui est un geste un peu technique, non
2: euh, Qui est un geste un peu stressant, en fait. <rire> Puisqu'il ne faut pas le faire euh, trop longtemps sinon le bois est complètement brûlé. Il faut le faire assez longtemps sinon la, la marque n'est pas bien prise et on ne peut pas vraiment la reprendre parce qu'on ne peut pas re re retourner exactement au même endroit. Donc... Euh... Je dois faire cette forme là. Je dois la creuser dans le bois pour que l'écrou soit coincé dedans en fait. Et après, avec mon ciseau, je vais venir ciseau à bois et mon maillet. Je vais pouvoir creuser dans le bois pour obtenir cette forme.
1: Donc vous avez dit que vous utilisez Différentes essences de bois, il vient d'où votre bois
2: Alors le bois, euh, je l'achète euh, dans la région, euh, c'est différentes essences. J'essaie de trouver euh, bah, le plus de variétés possibles pour avoir euh, le plus de couleurs possibles euh, dans mon panel. Quoi, et euh, et c'est que du bois de la région Quasiment, oui. Euh, à part quelques bois exotiques, justement, bah, le sipo, c'est exotique. Ça, pas de... une... Le sipo, en fait, c'est une sorte d'acajou, en fait. Donc ça vient plutôt, je dirais, d'Amérique du Sud, un truc comme ça. Si on a les fruitiers qui sont assez sympas, genre cerisiers, etc., qui font des couleurs rosées. Mais dès qu'on veut trouver des couleurs un peu foncées, on est un petit peu obligé d'aller dans, dans le bois exotique. Mais par contre, on a des très beaux bois clairs comme le, le frêne, l'érable, etc. Il y a plein de belles choses. Mais
1: donc, vous, vous avez quelques favoris bah comme l'érable, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous expérimentez, est-ce que vous découvrez encore de nouveaux bois Ah,
2: bien sûr, ouais, ouais, euh, oui, oui. il y a plein de choses qui sont belles. Il y a l'orme qui est un très beau bois aussi, bon, avec des veines assez torturées, qui est très joli. Euh, le chêne, je suis un peu moins fan parce que c'est un côté un peu, euh, un peu trop classique. On en a tellement vu dans les vieux meubles que. Oui. mais après il y a différentes euh, ça te... peut faire
1: un peu vieillot euh, ça peut faire
2: un peu vieillot mais après bon voilà maintenant il y a de, des différentes techniques pour essayer de moderniser un peu les, les choses Et, euh, quoi, moi j'ai pas encore essayé mais il y a des gens qui essayent de brûler le bois etc de faire un aspect brûlé ou alors de faire euh, de sabler le bois c'est à dire pour creuser un petit peu dans les veines ça donne un, un effet texturé qui est assez rigolo
1: et il euh, y a d'autres machines là autour de nous dont vous avez pas parlé euh, donc pour tout piller par exemple. Oui alors qu'est-ce que c'est ça
2: Alors pour tout piller donc, ça me sert à avec ce qu'on appelle dans le jargon un bouffe-tout. Euh, je crois que ça doit avoir un, un nom. Euh... Euh, plus officiel, mais bon, moi j'appelle ça comme ça. C'est euh, donc quelque chose qui tourne sur la toupie avec un, un roulement qui permet en fait de copier les pièces. Euh, moi j'ai des tas de gabarits que je fabrique. C'est un peu compliqué d'expliquer comment je les fabrique, ces gabarits, mais euh, enfin bref, ça me permet de copier toutes ces formes que je crée euh, sur le bois euh, que j'utilise pour les lampes.
1: Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail
2: ce qui est marrant, c'est de progresser comme ça, d'améliorer sa technique parce qu'une même forme, on peut la faire de plein de manières différentes, de plein de techniques différentes et essayer de rationaliser au mieux, de faire la technique la plus efficace, la plus belle. On aura le moins de difficultés. Ça, c'est assez grisant d'améliorer sa technique. Ouais.
1: Qu'est-ce que ce serait le lexique de l'ébéniste de la lumière Parce que c'est comme ça qu'on vous appelle souvent. Est-ce que vous ouais. avez trois petits mots de vocabulaire jolis à nous donner sur votre métier
2: donc si vous voulez un mot rigolo, euh, dans les bénisteries, il y a par exemple un outil qui s'appelle le trusquin. Je m'en sers pas énormément, mais bon, le nom est rigolo. C'est un outil qui sert à marquer la, la tranche des, des pièces de bois. Donc ça peut être assez utile pour faire des mortaises, ce genre de choses. Il y a toujours des, des tas de mots un petit peu... Euh, qui peut être assez obscur pour un néophyte, genre le toupillage, etc., le, le rabotage, le dégauchissage, le tournage, c'est toujours, toujours des trucs en âge, voilà. toutes les petites étapes qui, qui permettent d'avoir un, un objet fini à la fin. Alors le dégauchissage, c'est ce qui sert... Euh, à aplanir une face de d'une planche qui à la base est, est brute de sillage de syrie en fait après on a le rabotage qui vient ensuite où on va euh, rendre plan euh, la face qui est parallèle donc on va avoir deux du coup on a deux phases lisses qui sont parallèles après souvent euh, après ces deux étapes sur, sur pas mal de lampes j'utilise le toupillage là qui va me permettre de de finir la, la courbe de ma de, de mettre en forme vraiment la, la forme de la pièce et le tournage donc on en parlait tout à l'heure donc ça sert à faire des pièces rondes des pièces tournées c'est une technique qui est un peu différente euh, des autres techniques des bijouteries
1: merci beaucoup Damien
2: merci à vous merci
1: et voilà c'est ici que notre visite prend fin vous pouvez comme toujours la retrouver sous forme de chronique sur le site de la Nouvelle République et en images sur les réseaux sociaux. On espère que vous avez aimé cet épisode qui hume bon la sciure de bois et les balades en forêt. Au prochain épisode, on vous emmène chez un coutelier d'art.
0: A très vite C'était un épisode de L'Or dans les mains en partenariat avec La Nouvelle République, avec, à l'écriture et à la voix, Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De L'Or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métiers manuels, Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt